Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Right. Välkomna till handbollspodden Avkast. Vi börjar närma oss avsnitt 100. Jag vet inte exakt vad det är nu men kanske 95, 96, något sånt. Det är i alla fall jag, Emil Schelin som är här. Christian Albinsson sitter mitt emot mig. Hej. Josef Pujol har vi med oss och vi har också med oss Emil Berggren. Och alldeles strax, äh, det är några dagar kvar men snart är det dom-VM som kastar av. Och det som vi ska prata om allra allra först... Det är vad som är rimligt att ha för förväntningar på det här landslaget. För nästan alltid när det spelas en sån här turnering så säger man sen att lagen har gått bra eller de har gått dåligt eller sådär. Men så har man inte först slagit fast vad som ska vara kriterierna för godkänt och icke-godkänt. Och som noggrann lärare så vet jag ju hur viktigt det är att först bestämma betygskriterierna, sen sätta betygen. Mm. Och betygssystemet har det också då? Jag kör faktiskt det gamla IG, G, VG, MVG här. Okay. För, för att jag tänker att det är Emil Berggren som får fungera som vår expert. Och jag tror inte han... Han är väl skolad i IG till MVG-systemet? Han är va? skolad i IG. VG och MVG-systemet. <laughs> ja, det kan jag tänka mig. Du har ju huvudet på skaft. Mig. Men jag tog också han har huvudet på skaft, men använder det alldeles för sällan. Ja, jag hade för en... Um, det var en um, utveckling... Som följdes av ettan i gymnasiet, mycket G. Mm. Tvåan, VG, trean. Ju äldre jag blev, ju mer flitig var jag då, skulle jag vilja säga. Det är ju bra att det blir åt det hållet, faktiskt. Ja, ja. Och jag tror dessutom att det här är ett betygssystem som 99% av våra lyssnare också kan relatera till utan att vi behöver gå igenom det. Och... Ja, vi kör. Mm, vi kör. Okej, okay, Emil Bergen, för att svenska landslaget i VM ska nå betyget G. Vad ska de då uppnå? Ja, då ska de gå vidare från gruppen. Och så ska de bara, inom situationstecken, åka ur i åttondel mot ett bättre lag. Ah, så om de då lyckas få ett sämre eller lika bra lag då måste de också vinna den. Ja, men det, det handlar om då om de får ett sämre eller ett eh, eh, lika bra lag eller vad man säger. Då har de gjort en hyfsad, ett hyfsat gruppspel. Nej, tvärtom. Då har de gjort ett... Eh, nej, fan blir det? Om de får ett sämre lag eller ungefär lika bra. Ja, men det, nej, men det blir en lite brytpunkt. Så kan du inte säga. Om de får ett sämre lag, mm. då ska de ju gå vidare liksom. Mm. Eh, men det var därför jag sa att om de får ett bättre eller ungefär ett jämbördigt lag... Så då blir det bara godkänt. För då har de gjort ett halvtaskigt gruppspel. Men ändå gått vidare. Alltså, de har ändå gått vidare så att säga. Eh, och så får de ju då ja, kanske en liten svår motståndare. Och så åker de ut. Och så blir folk så här. Fan vad dåligt det var. Bla, bla, bla. Men vi kommer återkomma till det. Att jag har inte lika höga förhoppningar som man alltid har på... På ett svenskt lag. Det spelar fan knappt roll vilken sport det är. Alla tror typ att man kan vinna guld när, när som helst. Eh, så är det inte. Men däremot, om, om de skulle däremot spela eh, ett jättebra gruppspel och få ett dåligt lag och åka ut. Då blir det ju IG då så att säga kan jag tycka. Precis som om de ja. gör ett jättedåligt gruppspel och åker ut blir det också IG tänker jag. 
Ja, ja, precis. Men då får de ju... Jo, det är ju också på ett sätt. Men om de skulle göra ett mellanbra gruppspel och åka ut mot ett lag som är i deras nivå, mm. då skulle jag ändå säga G. Gör de ett dåligt gruppspel och så får de det bästa laget i andra gruppen, då blir det ju... Då blir det ju IG såklart, för ett dåligt gruppspel är ju AO så att säga. Mm. Fast mm. Och ja, men det där blev nog klart. Godkänt är där och allt bakom det eller under det är såklart icke godkänt då. Om vi då ska upp och nosa på ditt favoritbetyg där då, VG, vad, vad ska de göra då? Ja, VG då måste de självklart gå, gå vidare i åttondelen. Uh, och f- också faktiskt göra en ganska bra match i kvartsfinalen. En ganska bra match? Här då tycker jag att det är lite luddiga betygskriterier. Då. Ja, men det blir lite som... Det är väl i skolans värld också. Ja, precis. Vi säger att du har pluggat helt okej okay under hela året. Du har gjort dina inlämningar och fått solida betyg. Men så kommer det här hemska nationella provet. Du är lite nervös. Så får du inte riktigt till det. Mm. Uh, då tycker jag kanske att du är värdigt VG ändå. Uh, mm. så att säga. Ja, en ganska bra match i kvartsfinalen. Där någonstans är VG då. Och MVG. Toppbetyget. Charlie Sjöstrand betyget. <laughs> ja, ja, faktiskt. Uh, han får, han, är han den i våran podd som... Uh, som utstrålar det starka MVGet. Det gör han. Solklart. Det är ganska tydligt. Ja. Hårthållen hemma. Det är den här han har. Mm. Ja, nej. Eh, nej, men då... För MVG tycker jag att... För jag har inga... Om du också kollar på det här trädet och vilka lag man kommer få möta. Eh, om, om det går ganska bra för Sverige helt enkelt. MVG är bra. Då kommer de få inte världens tuffaste åttondel, men kvarten kommer bli tuff oavsett hur du spelar. Alltså, det är så pass många bra lag med, så att, att gå förbi en kvart, det är svårt för nästan alla lag. Alltså, jag tror till och med Norge, inte ens Norge kommer gå så här och bara, oj oj oj, fan vad lätt vi går till semifinal. Och det tycker jag säger en del, för jag tycker då att det, det finns en bred topp i de, de värden i handboll. Vilket gör att det är lite ovisst. Det tycker jag är väldigt kul. Samtidigt som jag inte tycker att Sverige är... Alltså varför skulle Sverige vara ett CV-finallag? Alltså de har inte visat de tendenserna de senaste åren. Det var väl bronset när de slog Kroatien där som var sist. Och det var ju en liten skräll. Det var bland annat ett MVG-mässerskap enligt mig. Uh, därav att gå till semifinal är ett MVG för mig. Ja, och där tror jag nog att uh, det är lägre förväntningar än uh, folket på gatan tror. Så det kanske är vettigt att vi slog fast kriterierna först då, innan vi börjar jubla över eventuella framgångar som vissa andra inte tänker är så uh, anmärkningsvärda som vi då kommer tycka att de är. Ja, men jag, är med, jag, är inte, jag är inte så jättemycket emot höga förhoppningar. Men eh, jag tycker att Sveriges publik har de senaste åren varit ganska dåliga på att under turneringens gång faktiskt kunna revidera eller se att ja, vi kanske inte var så jävla bra eh, och göra någon sorts analys på varför vi inte är bra och sen se hur de andra lagen spelar och varför de är bra. Eh, för att efter turneringarna eller under matcherna när det är som sämst så att säga när vi väl åker ut eller när vi spelar en dålig gruppsmatch eller när vi, när vi har en dålig period i en match eh, då gnälls det ju något oerhört som att det är en överraskning ungefär som den här killen i SD nu som gick ut och sa att muslim är knappt människor folk blir ju överraskade nu ska jag inte göra så dåliga ut i Sverige liksom, som att de gör dåliga uttalanden som SD, men folk blir ju överraskade det jag vill komma fram till är ju bara att människor har lite för stora förhoppningar för de gnäller som fan när det inte går bra så att säga mm. jag förstår eh, det, inte vad de får därifrån nej, och det kan man ju jämföra med det mästerskapet som Emil var inne på när de fick brons va ja. eh, och alltså, det var ju ett sånt mästerskap där till exempel Bella hon gick ju på vatten alltså, hon, gjorde, hon var så bra så att det var övergävligt hon gjorde vad hon ville 
Och det måste man ju se lite. Det är klart, om hon är i den formen, då kanske man får höja förväntningarna. Men det vet man ju inte förrän det startar, liksom. Till exempel. En lite jobbig grej med det, för Bella är ju tveklöst den största stjärnan i det här laget, är att jag läste precis en intervju med henne i GT där hon sa att känslan just nu inte är topp, topp. Hur ser vi på det egentligen? För hon är ju, hon måste väl återigen då gå på vatten och bära det här laget framåt om de ska lyckas. Va? För henne, eller vad, vad menade hon? Eh, hennes eller hennes egen form pratar hon om där. Ja, okej. Okay. Jag skulle vilja säga att ja, det, är, ja, det är kanske ett klassiskt sätt att skruva ner förväntningarna både på sig själv och, och en liten del på laget också, vilket jag, vilket jag gillar. Um, för de som har varit med i den här podden så yxkastningen är ju något jag romantiserar. Men, um, jag har fortfarande det, inte fattat den metaforen. Men inte jag heller, det. inte alls. Men, hur, ja. hur kan ni inte ha fattat den? Jag har förklarat den åtta gånger. Förklara en Ja, men det, 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 känslan är så jävla mycket härligare kasta ut, kasta yxan i sjön som man säger, att man uh, har dåliga dålig förväntningar att man uh, har låga förväntningar man tror ja, inte alltså att typ går. att man fiskar med yxan då eller? Nej, och då har man, man kastar yxan i sjön men man tror ja, men det, inte det här det. jag inte heller fattar va, va, vad är det för människa som kastar en yxa i sjön alltså jag, jag tänker ja. att bild har ni aldrig hört, det är ju ett luddigt ut Alltså ordspråk, men ni har aldrig hört det ordspråket eller? Nej, bara av dig Jaha I så fall förstår jag att ni inte förstår Men eh, jag trodde att kasta yxan i sjön Jo var men det är, det är ett vedertaget ordspråk Absolut Ja, okay. ja, ja. ja men vad fall. betyder det för oss då? För du säger det ofta till oss, är det bra om vi vet? Ja, jag kanske rör mig med det här uttrycket för mycket i mitt liv Men, men, eh, eh, men Det betyder väl kanske Eller det betyder att eh, när då till exempel, om, om vi ska lätt översätta, mitt lag ska spela en match. Vad tror du om matchen? Ah, men jag tror vi är väldigt tuff, jag tror vi förlorar. Då kastar man yxan i sjön. Istället för då kanske om du har kvar yxan och håller yxan högt. Eh, jo, men det, men det, den, vi... alltså, att, att, ja, men det fattar jag där med låga förväntningar och så. Men från början liksom. Vad gör, vad gör du på sjön med yxan då? Liksom? Varför har du en... ja, ordspråket i sig är ju väldigt sjukt. Och vad... ja. Och vad skulle du göra annars? Är det en skog bredvid? Är vinsten att hugga ner skogen? Eller vad? Ja, precis. Det är lite där jag inte med. Ja, ja, jag, jag, ut- jag kanske får googla. Luddigt uttryck, jag ska också googla. Men alltså, det, det handlar ju om... Jag googlar också här. Fullständigt ge upp, som du är inne på. Det är det det handlar om. Men är det inte så enkelt att om man kastar... Man hade yxan som redskap för när man kanske började använda det här uttrycket. Och om man kastar den i sjön så försvinner den ju. Man ger upp om man bara kastar den. Det är väl ungefär som om du är på golfbanan och kastar golfklubborna. Knäcker golfklubbarna och kastar den i sjön. Det är ju Men samma... i så fall, ska man då tolka det som Emil Bergen säger att man ska ge upp på förhand? Nej, men när ja, man kastar yxan i sjön så ger man göra. upp när man kastar yxan i sjön. Det är då man okay. ger fullständigt Ja, men då fattar jag. Då fattar jag. Ja, man ger upp nej. på förhand och så hämtar man den för då blir man positivt överraskad. Fan, den här yxan, den behöver nej, men det är för, ja. jag. Är inte alltså, så själva ordspråket tror jag inte eh, har, har läst in att man ska hämta yxan sen faktiskt. Nej, men det, är, det är bara ett annat sätt göra. att säga nu ger jag upp, jag kastar yxan i sjön. Nu ger ja, jag upp. Det, det är samma sak. Jag, jag går ju hellre in med låga förväntningar och blir överraskad eh, och eh, framförallt eh, så bryr jag mig inte om då om jag då skulle skriva offentligt eller säga som nu då i podden offentligt så, så säger folk, ah, du har det fel, de var ju jättebra Sverige det är ju egentligen bara win-win för alltså, folk blir glada och jag ja, alltså, att om någon säger till mig att jag är lite fel, det skiter väl jag fullständigt i med tanke på att Jamina och hennes landslag då uppenbarligen gör ett bra mästerskap det är väl lite där ja. och det kanske ja, jag, jag är inne på att Bella vill, vill hon sänker sina egna förväntningar här nu också kastar eh, och på så sätt, precis och på så sätt lagets också hon kastar yxan i sjön innan mm. men, men det var ju som vi gjorde den här yxan för att hugga av huvudet på fisken man fiskar eller vad gör yxan i båten eller ja, men det behöver inte vara en båt för fan. man kanske bara kastar den i sjön du kastar ja. den i sjön så att den försvinner det är ju en metafor ja. för att, äh, att ja. ge upp helt enkelt Svag men vi gjorde ju så också nu fick jag chansen här att gå in med vår sponsor som vi hade för tre avsnitt sen det vill säga idrottsgalans podd där vi tog ut förlusten i förskotten Sverige-Italien då kastade vi i sjön och gick sen i sjön och det blev inte riktigt rätt 
sänkt tribba för sponsor. Vi får ju ingenting ut. <laughs> Nej, men, men däremot så får vi ju en liten slant av inte HP Varta, men eh, människor runt HP Varta. Så att vi kan ju nämna dem igen här nu att kasta över den ansökan till klubbchefsrollen på HP Varta. Jag tänkte den klassiska på det. Göteborgsklubben. Det är ju lite som att förr i tiden, för några år sedan när man spelade Football Club Manager mm. klassiska då kunde man, då fanns det lite andra, då kunde man välja om man bara ville vara tränare eller skulle man vara typ sportchef eller ordförande. Mm. Och det här då jobbet är ju lite då som att välja typ vd på Football Club Manager fast i verkligheten. Yep. Och det låter ju som ett jävla drömjobb. Alltså. Ja. ja, men det som är lite kul och, och, och i och med att Varta ligger i Göteborg så finns det faktiskt ganska mycket unga spelare och eh, speciellt när du har allsvenskan som lite dragkraft när du kommer att prata. Ja. Alltså, det finns väldigt många spelare som man skulle, faktiskt skulle kunna se potential i och forma ett lag runt och sådana saker. Så det är ju och samma sak att bli alltså, hissingen som alltså, område, att man klämar att man blir hela hissingens lag. För där finns det väl ingen... Alltså, ja, häcken har ju exakt den payoffen. Ja, men då kan man ta den i alltså, ja, handbollens mm. värld. För RK är, ju, är väl typ innerstad, eller vad ska man säga det? RK är väl inget? På något sätt. Jag vet inte var, vilket område de ja, men jag tycker, jag tror att Det är en av problemet med RK att man spelar i, i Liseberg, alltså inne i själva nöjesfältet och har inget direkt upptagningsområde sådär. Det tror jag är ett problem. Ja. Som inte så de, har, exempelvis. de har ett mindre upptagningsområde ett lite mindre känt område i Göteborg som, men det, det bor inte så jättemånga där. Men om man skulle sätta RK på Göteborgskartan med Redbergsplatsen eller vad heter det? Nej faktiskt inte. Några hållplatser längre bort där de har sin träningsarena Uh, Rosendal okay, Studiegången ja, Jäklar vilken kollar Men hörni berättade Charlie Den här 4 plus anekdoten Om just den här killen som har satt Den här härliga Varta snöbollen I rullning Nej, att men kör den. På fötter igen. Han skrev den Jag vet inte om jag ska sno den nu Det är lite elakt men jag jo. var ju faktiskt med På plats vilket gör att Det här ryktet som Charlie har hört har jag faktiskt hört live. Därför kan jag kanske ta, ta den. Eller? Mm, okay? Kör! Ja, men den här Mikael Bjärring då, som har varit eh, en av de här två som har dragit eh, ett stort lass i vart och gjort det förtjänstfullt. Han är ju en gammal spelare. Eh, vet säkerligen ganska många om. Han är från Värmland. Sökte handbollsgymnasie och eh, gick på Aspero. Och så spelade han i RK då. Uh, och han var ganska duktig Han kom upp i Erikos A-lag Och så där, just den här historien utspelar sig På en försäsongsturnering Vi är i Danmark och möter Jag tror, jag är nästan säker på att vi möter GOG i den här matchen Eller så är det typ matchen innan mot en annat anslag Som också var ganska bra Men det är någon av, någon av de matcherna i alla fall Och Micke är då lite ny uh, Inte helt varm i kläderna Um, och så linje då när man kommer att man ska stå på rätt ställe och man ska rycka i rätt timing och så här. det är ganska mycket att göra när man är uh, eller ganska mycket att ha i huvudet så. och uh, den oerhört karismatiska tränaren Johan Eklund um, som uh, var i sin prime på den tiden tränarmässigt han, han har en del räva bakom öronen det fick ju Micke då det fick han, uh, fick han höra för att uh, vi gör en rörelse och så tror jag någon droppar in bollen som han inte... Han kommer för sent eller han är inte riktigt på rätt plats. Och då skriker Johan Eklund... Eh, om man ska veta att det är inte speciellt mycket folk. Det är, inte speciellt, det är inget sorg. Publikhavet eh, är inte riktigt där. Så att när han skriker till Micke typ så här... Eh, eh, Micke... Eh, typ du ligger fel. Eller typ så här... Var är du eller något sånt där. Då skriker mycket tillbaka. Ja men vart ska jag vara då? Eh, så det blir lite tyst. Typ, så här. Det tjafsar han tillbaka mot sin tränare här nu. Då skriker eh, Johan tillbaka. Du ska vara på gymmet! <laughs> det är jättebra. <laughs> och till och med danskarna liksom, kollar och skrattar lite. För han är ganska smal mycket. Så det blev, en, det, blev en, det blev en rolig stämning under matchen. Jag stannade till och log lite gjorde <laughs> Thank <laughs> you.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Okej, eh, vi tar, ska vi ta det tillbaks lite till eh, VM då. I kväll 19.00, och här gör jag någon form av konsumentupplysning, spelar Sverige sitt eh, genrep. Den kan man ju se om man är på plats i Trollhättan eller bor där runt omkring. Det får vi inte betala för, det är inte branded content så att Nej, säga. det är det verkligen Nej. inte. Men jag tycker ändå att man kan kolla på den. Och det jag, kan man. Jag har kollat att den går... Eh, TV10. TV10 eller via Play om man är sån som mig som eh, gillar att streama va? Killa, mm. killa. Mm. Där, exakt där var det fyra dagar, sju timmar och 49 minuter kvar till avkast eh, i första matchen som är Tyskland mot, och det här är helt sjukt, de möter killen, landet eh, som har en man som är äldst någonsin och ger mål i fotbollsvän, gissa vem. Älst någonsin uh, i fotbollsvägen. Ja, uh, George Weah. George ah, Cameroon. Nej, fel. Det blir ju ansen med... Ja, det här ska jag inte säga något. Men det, det är rätt världsdel. Men George Weah, kanske inte från Cameroon. Jag trodde det var han, Roger Milla. Han var Roger jävligt. Milla, 42 år gammal, VM94. Ja, men han en var ju från Cameroon. Ingen förlustmatch mot Ryssland. Han var ju från Cameroon. Cameroon, ja. Tyskland, Cameroon, 1900. Är det sant? Är Kamerun med i Dan-VM? Kamerun, det ska bli oerhört kul att se faktiskt. Du hittade Fattigt. några favoriter i Angola förra mästerskapet. Ja, jättebra målvakt. Mm. Vi har ju fördelen också att vi har inte bara en podd med namnet Avkast utan vi har ju också ett tv-program. Och där kommer det ju spelas in ett avsnitt snart, Christian. Ja, och det... onsdag. Och så sänds det någon efter eller någon dag senare. Den första kommer det sändas i alla fall. Och där har vi ju en spelare i laget som är smått autistisk på damanboll, det vill säga Jenny Linnell och hon kommer ju reda ut det här bättre än vad vi kunde göra idag, vågar jag påstå. Och även eh, Thomas Axner ju. Mm. Just det. Ska vi gå på nästa punkt Emil? Yes, det kan vi göra. Vad kul. Eh, och det är ju mina favoriter då, de här russinen. Och den här gången är det lite fler russin än vanligt. Men vi kan väl hålla dem ännu lite tajtare än vad vi har brukat. Ja. Det var ju själva idén med det här från början. Många små korta punkter och så ja. några kommentarer. Jag För tror vi har ju ett guldsegment sen också som, jag har, som vi får se hur det går med det. Ja, nu byggde du upp. <laughs> jag hoppas att det är ett guldsegment Det skulle kunna vara lite av ett brons Eller järn, järnmärket kunde Jag man kan mena. säga att Emil har redan kastat yxan i stjärn I det här jag, segmentet Jag tror att det är grodan det segmentet som jag kommer torgföra efter russinen kommer ju kräva er medverkan Er fullständiga medverkan och öppet sinne För att det ska gå, annars kommer det inte gå Okej, okay, ja. russin nummer ett Lugi som vi lyfte förra veckan som spelade mot Schweiziska Pfadi. Vann ju även returen då och är nu vidare i Europacupspel. Inte lika kul för Håkan Malmö som efter sin fina första vinst mot Danska Bjärringebro förlorade returen med typ 10 bollar och inte gick vidare. Men kul för Lugi och trist för Malmö. Ja, 
oerhört starkt. Jag har faktiskt pluggat på lite på Fadi. Eh, och eh, jag känner, kollade lite truppen och så. De har några, faktiskt några väldigt duktiga spelare. Så det är en väldigt stark seger. Eh, framförallt av det unga Luga. Även om jag förstod det som att det var de lite äldre eh, stötarna som drog det tunga lastet framförallt i försvar med Nemanja och Vikman Modi i spetsen. Ja, och Thomas var ju väldigt nöjd med den segern uppenbarligen eftersom han, han twittrar ju inte ut och Instagrammar och Facebook eller vad det är, så ofta när de har vunnit. Men det, han gjorde det, han, han fotade matchtavlan där med resultatet. Så han såg väldigt stolt ut tycker jag. Jag, jag måste ge Thomas Axner att han faktiskt är uppbyggnad till matchen. Väljer att fokusera, och det, han kanske inte väljer alls att fokusera, det kanske var en intervju på... 20 minuter och så sa han en grej om Malmö. Och så blev det rubriken. Så, mm, det det tror jag. Mm. så som journalister oftast gör. Eller hur de, de, de lever i en annan värld. Helt enkelt. Men då går ni alltså ut och säger att de har större chans att gå vidare än Malmö. Så han på något sätt det är helt onödigt. För om Malmö hade gått vidare och Lugin inte hade gått vidare. Så det, det är ingen win-win så att säga. Han får ju bara skit efter sånt uttalande då. Men han hade tydligen helt rätt. Han satt fingret i vädret och kände vart vinden blåste så att säga. Och så vann de. Det är jävligt stort när, när man klarar av och var lite, lite kaxinnad. Och så löser man det. Mm. Men ska jag säga, det var ju ingen högåld för det heller med tanke på att BSV som vi var inne på är ett så pass starkt lag. Ja, det är ju det Thomas vet såklart. Ju... Ja, precis. Ja, precis. Ja, men det var ju inte Men däremot att säga det. Alltså, som tränare i ena laget. Väldigt osvensk skulle jag vilja säga. Mm. Så därför en eloge. Man är osvensk och svensk på samma gång på något sätt. Mm. Jag skulle vilja skulle se honom i Italien. Mm. Det var länge sedan han var med, Thomas. Ja, vi kanske får ta in han honom. Var ju ansiktet, han var ju ansiktet ut på den här <laughs> är, podden en gång i tiden. Han är typ fortfarande det på något slags jävla sätt. Ja, vi ska snart ha med Thomas. Han kommer ju om inte annat som sagt vara med i tv här snart. Och, ja, han, han får nog snart några minuter i podden också. På tal om Europa-framgångar, mm. hör ni. IFK Kristianstad picksjägged. IFK Kristianstad vinner den. Helvete! Det är en riktig skalp det. Jo, men det var ju väldigt eh, starkt. De, det började ju ett rasande tempo. Eh, och eh, där är ju Kristianstad alltså, väldigt bra i att spela i högt tempo som vi varit inne på. Kanske saknar jämfört med sina motståndare ofta en storlek. Men har ju en, en jäkla speed istället. Och det gäller ju att de utnyttjar och det gjorde de till fullo. Eh, men de malde på, fick och kom tillbaka starkt. Men... Eh, IFK var ju också nära ska säga, på att göra en sån som de har gjort nu lite som vi har varit inne på att de, de ledde tror jag med tre bollar med tre minuter kvar eh, något i den stilen och Pixar eh, lyckades komma tillbaka till lika eh, mm. men eh, IFK avgjorde dem med tio sekunder kvar eller något sånt där jag vill, lyfta, jag vill lyfta en grej från matchen och det är att eh, IFK missar sina två första straffar och det är lite spännande. Det är precis innan halvtid. De leder väl med två mål eller något sånt där. Då släpper de fram 17-åriga Walter Krins. Vad gör han? Han gör en av de snyggaste straffflippar jag har sett i hela mitt liv. Det imponerar på mig. Ja, han, han är för jävla härlig Walter alltså. Ja, men det, det måste ju vara... Det, det, men det är ju jättehäftigt att... Tänk när han går till skolan, till Söderportskolan eller vad den heter. I Kristianstad idag. 17 år och har gjort det redan innan. Lätta, lätta steg. Alltså otroligt lätta steg. Alltså. Har en, en två plus anekdot på lätta steg på måndagar. Mm. Med halsta koppling så Kul. det kanske blir tre plus. Bryter plus, in i den här hyllningen till IFK och Kristianstad med en två plus anekdot. Ja, men de har så mycket hyllningar ändå. Nej, men David Lövgren, den gamla vänskanten ah, från Skåne Lagoys drott. Mm. Nu är gjort han nu tror jag. Nej, Nej, han är ju avlagstjänare, men han, är, han har ju också ett gym. Han är, han är väl otroligt vältränare. Anders Torp, va? Anders Torp är han, förlåt. Just det. Ja, precis. Mm. Uh, nej, han är uh, trevlig kille. Uh, gick, gick sista året uh, i Eskilstuna på gymnasiet. Uh, och uh, var, hade väl inte supernärvaro i skolan, måste jag säga. Han tränade med Gullsalag, gick all in på handbollsgrejen och... Uh, Ja, det tog upp lite mycket tid. Så skolan var inte ens högsta prioritet. 
Eh, framförallt inte måndagar för det var mycket helgmatcher och sådana saker och så. Uh, han, jag tror vi räknar till att han var en måndag på hela, på hela året. Uh, då hade han gjort tio kassar borta mot rått. Uh, då gick han den här nykammat hår, finaste myskläderna och liksom hovade in beröm så att säga och blicka på Så därför är jag alltid kint i skolan idag då? Ja, det är hundra procent sannolikhet att han <laughs> har närvaro idag. Ja, ja, exakt. ja exakt. Det är ganska avslöjande faktiskt att man inte är i skolan på måndagar. Men så då gör man tio baljer eller en flip. Nu vet vi inte hur Walter Kins är i skolan. Men då plötsligt så dyker man upp. Då passar det och vattenkammad på det. Mm. En annan grej som jag såg i kommentarerna på vår Twitter var att efter matchen så var det folk som hade då reagerat på att vi sa att IFK Kristianstad kanske inte hade så många matchvinnartyper. Och Gunnar Stein fick väl på något sätt vara ansiktet utåt för en matchvinnare i den här matchen. Gjorde sista målet och sen... Men jag tycker inte, vi, alltså vi kastade inte yxan i sjön där för tidigt tycker jag. För att, eh, alltså han har ju inte varit matchvinnare på många år, Gunnar. Men han, han hade en eh, lidnersk knäpp igår, det får man säga. Ska man vara lite kritisk? Och jag vet, det är ju konstigt att vara kritisk mitt i hyllningsinventet ja. här. Då, men kan man sätta en relation mellan hans kontraktsituation nu och ah. vilka matcher han behöver vara bra i för att spela sig han till? Han gör bra reklam för sig själv så att säga. Det. Det, är inte, det är inte dåligt skyddfönster. Nej, nej, och han är tredje valet på, eller fjärde valet ibland på sin position kanske till och med. Ni som är spelare, tänker man på sånt som spelare själv, är det viktigare att lägga lite krut när man, det skulle ni väl aldrig erkänna kanske, men... Jo, det tror jag, jag skulle erkänna. Både Josef och jag har varit i har nog varit i inte den situationen, men jag har varit i en situation där CL har varit mycket viktigare för oss än serien. Och jag ja, herregud. Ut, så att, um, förra, hösten, jag sa. förra hösten var jag så jävla dålig i serien varje match. Va? Och det kunde du sätta i samband med att det var i Champions League som du behövde synas för att... Ja. Han spelar ja, ju för sig precis. själv. Det såg vi ju i Hammarby också. Spelar för sig själv. Alltså om individen spelar bra om jag alla individer spelar bra så spelar ju alltid laget bra. Den. Du spelar inte alls för dig själv. Det gör du inte. Nej. Men, jag tror Christian retas lite. Ja, men så ja, ska jag säga också att, att den, vi i Älvrum då hade ju ett stort fokus på Champions League. Så det var också så att det matchades, jag matchades till exempel lite mer sparsamt. Lite som vi är inne på att Kristianstad, eller Charlie tyckte att Kristianstad borde göra istället för att gnilla på spelschemat. Så, så matchades jag sparsammare i ligan och när vi mötte bottenlag så kunde jag kanske spela 15 minuter bara för att fokusera på de Champions League-matcherna. Men, men framförallt så byggs det upp en känsla av att när man till exempel gör sju mål i en Champions League-match så tycker man att de är värt, alltså de sju målen är mycket mer värt och man är stoltare och gladare och man har lagt ner mycket mer kraft och möda i de sju målen än motsvarande sju mål i en seriematch. Vilket gör att allting från Alltså fokus på träningarna, uppladdning generellt och inställning till match och sova dagen innan och mat samma dag eh, blir lite mer seriöst för att man ser det som en språngbräda, man behöver Champions League, man, man vill vidare eh, helt enkelt sådana saker. Nu, nu har ju Gunnar varit vidare eh, och, och känt på både Van i Nant och i... Eh, han har varit här, Gummersbach. Ja, Gummersbach, ja, Gummersbach. Och så var han väl i Frankrike också. Så, Not, uh. ja, så, han, så han har ju, men jag vet, vill han ut så givetvis, som ni började det här segmentet med, så absolut. Han, det var nog väldigt viktigt för honom det där. Man har du inte varit superhet på länge så då är det liksom en film du ska skicka med lite sekvenser hit och dit. Och det byggde han på en del här nu. En sista liten notering från matchen. Albin Lagergren. 12 pytsar. Ja, han var bra. Ett stort hjärta kring honom nu. Fan vad bra han är. Och det gör ju att vi kommer in på nästa russin ju, eller hur? Ja, det stämmer för nästa russin är Varberg. Aha. Eller? Ja, nej, för <laughs> Vad fan, det var ju svinbra radioövergång. Förstörde du det den? Det är en mycket bättre radioövergång om vi går till Jeppsons mm-hmm. form. För då har vi nu en högernia i landslaget i toppform mm. och vi har Jeppson som spelar Hela tiden nu i Flensburg. Mm. Och framåt och bakåt. Och gör mål och en jävla massa assist. Alltså det här som han gjorde i Lug är att han går upp från vänsterni och drar dem ut på vänsterkant, högerkant, vilken ytterligare som helst. Det där gör han ju nu mm. på topp 
toppklass i Bundesliga och toppklass i Champions League. Mm. Alltså vi har en vänsternia som är på väg att bli riktigt, riktigt bra. Sex i mål i CL, det var hans, i gångna helgen då, det var hans bästa notering hittills i Flensburg tror jag. Mm. Vad säger ni killar om honom? Jag säger väldigt mycket positiva saker om honom, men jag... Han får ju väldigt mycket speltid i framförallt Champions League. Och eh, där de spelar en del, nu såg jag inte matchen heller, spelade de mycket, jag tror att de spelar mycket 7-6 även i Champions League. För att de har ju utvecklat det i år och, och i princip har Jepsen samma roll som man hade i Lugge förra året just kring det 7-6-spelet. Så det är ju väldigt viktigt och eh, det utgör de som sagt, jag tror Kjellse borta spelar de 60 minuter 7-6 där han då är avgörande för det som sagt. Så att nej, hans utveckling går spikrakt uppåt. Mm, det har kul. ju blivit populärt. Um, och det här måste jag säga att det är inte min take. Jag har inte, jag har inte kommit på den här, den här vinkeln. Men fler och fler lag, framförallt storlagen och framförallt Renika Löven, spelar ju 7 mot 6 i Champions League för att det kostar lite mer energi det kostar lite mer kraft och de, när de är som tröttast så då drar de ner tempot något enormt och så spelar de kontra dem knappt och så spelar de 7 mot 6 för att orka med spelschema och alltså spara, spara spelare till kanske, kanske en match i Bundesligan senare. Det är i alla fall en utveckling som flera med mig har sett senaste året. Det där är ju en intressant tech. Du menar att de kör 7 mot 6 inte bara för att det då ger dem taktiska fördelar i matchen utan för att det ger dem en möjlighet att vila va? Jag skulle vilja säga ja, att det är jag... noll, noll, ja, noll är det kanske inte men det är den 90 procent jag använder ja, spelar 7 mot 6 ja, är att det är för att vila Ja, helt klart. Alltså 7-6 spelar du i princip utan kroppskontakt nästan. Om du gör det tillräckligt bra liksom. Eh, och det är ju det, det, är det som sliter oftast. Alltså löpningen, löpningen i kontingarna och smällarna du får. Det är ju det som sliter på det som man bara spelar. Och det är det man undviker då. Hmm, intressant. Jag ska bara fortsätta lite, lite kort på landslagsgrejen eh, landslags, eh, här. Tolbring alltså, och eh, Hampus Vanne, båda de går bra. Vänster sex ser riktigt fint ut. Vi har två bra målvakter. Apolgren och Palka står ju hela tiden i Reineke Löven och gör det bra. Det är oerhört sjukt att de spelar i samma lag och båda står hela tiden. Snyggt. <laughs> <laughs> de är två målvakter. Yxan i sjön. Mm. Vi har ju varit inne på att de spelar sig under mycket matcher. Så att det, ja, ja. Ah, ja, skit i det. Eh, Nilsson Nilsen, de vet vi ju att de mycket är bra. bra. Fredrik Pettersson, nu går han tydligen så bra i franska ligan så han har spelat sig till ett kontrakt med Montpellier. Mm. Det är du, Josef. Ja, vilken jävla drömflytt. Alltså, fan vad av en sjuk man blir. Det är exakt där du skulle vilja vara, va? Eh, ja, det vet jag inte. Men eh, det är ett väldigt fint ställe att vara på. Eh, och... Eh, Ja, det är en härlig stad och ett härligt lag och en stor tradition och väldigt bra. Jag tror att de ligger tvåa nu va, före PSG i franska ligan. Hoppas att Montpellier sportchef lyssnar på det här då. Då har vi ju i alla fall tre linjer och försvarsspelare i riktigt bra klubbar. Ekberg Sackrisson på höger sex. Det vet vi ju vad de kan. Emil. Emil, mm. eh, snabb, bara väldigt snabb grej på franska ligan och kanske ett litet eh, speltips. Som Kör. folk vet är Karabatic-bröderna avstängda just nu för den här spelskandalen för typ fem Då år Då kommer du med ett speltips. Mm, det, det är spännande. Spela lagom. Nej, men grejen är att de möter Nant nästa vecka. Och Paris verkar inte vara superheta just nu i ligan. Ja, förlorar det. Har två raka torskar i ligan, tror jag. Mm, precis. Och... De har inte riktigt fått ihop försvaret efter att eh, båda bröderna är borta där. Eh, och Jesper Nilsen är just nu också gömskadad. Eh, jag tror kanske han hinner komma tillbaka till Nantes-matchen. Eh, men eh, Nantes slog Paris på försäsongen eller i den här Supercup-matchen. Eh, Nantes är väldigt bra, mycket bättre än vad folk tror. Och eh, nej, eh, ja, den, det, det ser ut som att någon skulle kunna ta den om Paris fortsätter spela som de har gjort. Och, och min take egentligen är att eh, Paris har fan inte råd att släppa mer poäng nu. 
de har ett kryss tror jag och två förluster och när Champions League ska rappas upp där i april och åttondel och kvartsfinal och semifinal och sådana grejer, ganska tufft spelschema, viktiga matcher då vill man inte liksom behöva lägga 100% krut på ligan också, så de får fan ta rycka upp sig här nu i Paris om de ska vinna det här guldet ska jag säga Så vad är det nu man ska spela? Här, jag fattar ingenting Man ska inte spela Okej, bra speltips Jag vill bara då runda av det absolut sista Med det här svenska landslaget Som ska spela EM i januari Det enda positionen där vi måste då Be till varenda Gud, gud. Ja just det, ja, ofrivillig Men vi ber till Gud att ja. Gottfridsson kommer tillbaks För har vi en Jim Gottfridsson På spelhumör och i matchform Då är svenska laget riktigt, riktigt Ingen hybris nu för fan. Ta, ta nästa russin istället. Nu gör han det. Nästa russin. Nästa russin är en era som går i graven. Magnus Frisk får inte förnyat kontrakt i Skövde HF. Och lyssna här. Han har varit huvudtränare för klubben i 23 år. Det måste väl vara någon slags världsrekord. Ja, vad ska han göra? Han vet ju inte själv, men han har i alla fall räggat sig på Twitter nu. Och det är, jag kan eh, rekommendera alla att följa honom. istället kanske? Ja, men det är värt att följa honom på Twitter. Bara för profilbilden. Aha. Han har på oerhört sjuka glasögon faktiskt. <laughs> han kanske ska åka ner till HP Varta och stå upp den. Ja, varför inte? Oh, han hade... Eller IFK Skövde. Ja, precis. Som... Liljestrand fortsätter ju inte. Så att det kanske är redan avgjort där. De kanske skakat hand på Larrys... Mitt emot och kommer inte överens om det igen. Ja, nästa russin då. Russin är nu färdig. Nu får vi gå över på ditt Oj. guldsegment men jag vill ha... som du förberedde. Okej, okay, men jag vill bara säga ändå. För jag tycker vi, vi inte har sagt någonting om det. Jag tycker det, det som Vaberg gör. Det var därför jag tänkte att det russinet som jag tipsade om igår- Jag hade passat på Albin Lagen eftersom man är ju från Varberg. Jag tycker det Hasse och de gör där, Hasse Karlsson alltså, Bördig i Växjö och Halmstad, är väldigt bra. Det måste man väl ändå säga. Och de vann mot Halby i en ganska omvande fight hemma i Idrottshallen. Avkastarbyt. Ja, avkastarbyt. Nej men vad fan, det måste vi väl ändå säga. Hatten av och så vidare. Ja, jag, jag, jag tror bara det är bra för Halby är inte riktigt redo att gå upp än ändå. Nej men Varberg känns ju faktiskt nästa. redo för att gå upp vad det verkar. Har lite publik ja, och lite organisation. Har de typ en arena och sånt? Ja, de har ganska fin här. Ja, okej. Alltså de har, ju, de har ju den gamla idrottshallen, men där tror jag inte de får spela. Men sen har de ju den här som Vic 85 spelar i någon slags kongresshall. Som om det är folk där blir väldigt bra inramning faktiskt. Där tror jag ja, jag okay. spelar, där spelar min första match med Sävehov mot Charlie mot Alexos. Ja, ah, de gjorde en sån outsourcad match då. Hur är det Nej, nu? Men det, var, det var en träningsmatch det var okay. I, I januari på hållet. Hur är det nu? Spelar Daniel Lindgren alltså ja. Bördig i Varberg men ja. har varit Exakt. i, I, I Kokerskansta bland annat och Drott. Och Tobias Bengt sa ja, också. Ja, det är många. Precis, det är ju, det är ju Hamsta några får man säga lite grann. Tobias Bengtsson såklart, Göran Bengtssons son. Och Daniel Lindgren spelar både fram och tillbaka och gör det bra. Jag tror det är sex mål mot Halby om jag läste rätt. Sedan är det rot på linjen är väl också en, en sån som man spelat i Halmstad. Är rot verkligen kvar där? Jag vet inte fan. Nej, då har det där fel. Han drog till någon Smålandsklubb inför. Ja, ja, okay, Men hur som helst så går det, går det bra för Varberg. Det är bra intresse och verkar vara en homogen klubb. Hasse har ju också tränaren där, Hasse Karlsson. Spelar i Ystad, Drott och i Danmark. Vad var det han var i Danmark någonstans? Var väl på väg till Barcelona va? Enligt ja, honom det själv. Fin- just det. Vi ska inte outa där. För jag gick i gymnasiet med Hasse. Han lyssnar säkert där. Men man kan bjuda på den här. Att eh, när han hade Magnus Andersson som spelade fram till honom. Han var väl 19 år. Gick ut trean på gymnasiet. Då sades det. Gick ofta med luftiga steg till skolan efter matchen. Ja, herregud. Eh, det gjorde han verkligen. Och eh, han blev ju sämre och sämre i skolan by the way. Desto längre det gick. Eh, Kommer jag på eh, nu. Men eh, när han eh, var ju på väg till Barcelona då, enligt en egen utsag. Eh, när han var som bäst. Ja, inte helt orimligt. Nej, kanske inte. Har man Magnus ja, Andersson som spelar in till en på linjen så kan ju det gå hur som helst. Alltså, i den positiva riktningen. Mm. Mm. Nu har jag väl åtminstone slut på russin, tror jag. Ja, just det. Ja, men då är det det här... Eh... Ska vi... Jag har, jag har, ska vi... Eh... 
nu var du inne på att gå med luftiga steg i skolan. Det mm. betyder alltså, jag tänker du, du är på en skola där du lätt kan imponera. Du bor i en stad. Det handboll är en ganska stor grej. Mm. Alltså i Stockholm, om du går på ett vanligt gymnasie, typ samhällsklass, mm. och du har gjort tio mål. Det är väl ingen Nej, jävel yes. som vet det. Nej. Mycket bättre att börja röka tidigt. Vilken, vilken stad tror du man får Ista. mest beundrade alltså blickar och kanske nästan applåd när du kliver in i ja, skolan? Men det är ju avgjort. Det är Österport, jag vet inte, Österportskolan eller Österportskolan i Ista. Kan det vara anledningen till att det kommer så många landslagsspelare ifrån just Ista? Ja, att de är beredda att lägga ner jobbet ja. för att de vet ja. att det här ger mig luftiga steg till ja, skolan ja, och, ofta. Det, det kan vara en. Det, upp, det vet jag att jag upplevde Eskilstuna som då kanske är en liten light-version av Ista. Att när var man lite duktig så Göteborg också faktiskt. En stor handbolls... Ja, men Göteborg ja. tror jag det är bara provinciellt. Jag tror att det, du måste gå på rätt skola där. Ja, men det är Annars så många handbollsspelare. Absolut, men det är så många handbollsspelare. Så det kan till och med vara... Du kan ha de här luftiga stegen när du rör dig i rätt kretsar på krogen också. Mm. Det kan vara människor du aldrig har sett förut. Men så spelar de i ett division tvålag eller ett Just juniorlag det. om du är så ung. Så ser man att... Jag får lite blickar här borta från fyra fem tjejer och så gjorde jag sju mål mot eh, mot IFK Ystad på den tiden alltså typ något sånt där och, och då det. det är lite samma Det är för många ombudet i Ystad inne på din linje där Emil Schelin alltså det kanske är Lindetsberg eller något sånt där som är eller Rimbo Jag har på tal om det Rimbo De får ju gratis korv i mojen där ja. Tolbingarna tror jag ja, ja det tror jag också Dick har inte betalat på ICA på länge alltså <laughs> jag har ett litet, litet minirustning som jag tänkte stryka Men som passar så jävla bra in här nu En snubbe som går med oerhört luftiga steg till skolan Nils Littorin i Kärra Ja, som I, 26 mål tju, 26 mål gjorde han i steg två för mm. Apojk Är det Sven Ottos grabb kanske? Han gjorde tre målmatchen innan Gjorde han inte det? Ja, det så men det måste vara felskrivet ju ja. Nej, men alltså, okej, okay, jag ska inte jättekul för den här. Det, han, det är hans möjligtvis 50 minns av fame hittills livet. Men vad, jag gissar att det laget han mötte var de, det var inga luftiga seger på den. Nej, eh, men de flink. Vad va, va, är det som födde barn i bakgrunden? Det? <laughs> det är Angelikas mormor som facetimer med min hund. Så jävla roligt Diego Feistamma Det är content Det är content faktiskt, ja, faktiskt. Kan du be Diego ja. lägga på ja. Angelica kan du sänka rösten lite Nu tar vi det sista Sen går vi hem Det här kommer ju inte flyga Men jag ja, Vänta jag har en fråga först mm. Tror du att Dick Tolbring mm. Har haft andelspelet På lokala ah, Det är en otroligt bra Sån här fördomspoddsspaning Ja. Givetvis har du ju Dix eh, 75 har du på systemet. Dix <laughs> 75 har du på systemet. Nej, det är så jävla bra. Det är klart att han har ett andelspel. Det var det tydligaste jag har hört. Och tydligt är ju också på mitt nästa segment då, som vi berör i två minuter. Du kan sätta äggklockan här, Emil. Jag vill bara slå ett slag för de entreprenörerna som jag tycker finns inom handbollen. Och jag eh, utser den eh, på översta pallplatsen av entreprenörsindividerna eh, i handbolls-Sverige. Så har vi Johan Pettersson. Jag ska recitera direkt från... Den ett... gamla Bang Boys-högerkanten, ja, Johan exakt. Pettersson. Som... Jönköping och, och Kiel. Innan du, innan mm. du gör det, vad är, vadå, varför sätter du hand nummer ett här nu? Är det för att han är slitigast eller bäst eller bara syns mest? Eller ja, men det, eller det är jävla, bra. Man ska vara noga med de här betygskriterierna. Det är en kombination av alla de här kriterierna som du sa just. Och att han är så mångfacetterad tycker jag är spännande. Jag träffade honom första gången när han försökte sälja handbollsmagasinet till mig. Alltså den printprodukten med relativt mycket stavfel och en upplaga som inte riktigt korrelerade med den som kom från tryckeriet. Den försökte han sälja till mig och det var yvigt det mötet så kan man säga. Jag kommer också recitera här från två oberoende av varandra inlägg på hans Facebook. Så får ni se lite av spännvidden i hans entreprenörskap. Här kommer det första. Fått en rolig produkt för er som gillar bilar. Kungens gamla Mercedes. 1973 är den uttagen. Avställd 2010. Sönder yta och skadad höger fram vid lampan. Lite rost på taket. Förarsitsen är utsliten. Motorväxellåda kan vara bara skick. Något bud på den innan jag lägger ut den. 
fattar inte vad han ska lägga ut. Ah, en bilförsäljare. Alltså. Ja, exakt. Och det här kan man gå in och kolla. Det är en ganska det är häftig gammal bil. Det är inte ofta jag blir sugen på en bil, men kungen ska bli mässa. Ja. Ja, ja, men faktiskt. Det, finns sånt det är där. inte bara bilförsäljare. Nej! Det, här är, alltså, det är veteran och kungens gamla. Det här ja. görs i en smal korridor. Ja, men en intressant eh, korridor. Här var också en, en intervju jag läste med honom i Jönköpings Ginyt heter det va? Jag har två andra projekt på gång också. Det för han pratar om att han ska ordna träningsresor etc. etc. Dels ska jag hjälpa ett hotell utanför Santa Ponsa att sälja deras möblemang. Och att så hjälpa han en mäklarfirma också. Men att sälja ett möblemang på en, ett gammalt hotell tycker jag är fantastiskt diversifierat i, i affärsidémässigt då. Ja, men han rör sig mycket i sälj eller? Ja, sälj är ju säljer den röda tråden tror jag. Mm, men jag har bara förstått så har hotellet aldrig öppnat så det är oanvända möbler. Ja, okej. Okay. Det är ju bra. Det, det gör det mm. mer lättsålt tänker jag. Har du som är rörd i entreprenörskretsen någon aning om hur, eh, hur mycket eh, han plockar ut ur sina projekt? Går de, är de framgångsrika så att säga? Jag tror att han är en, en, nu vet inte jag eh, detta, jag har inte sett resultaträkningarna. Jag tror att det ibland kan vara ganska spännande resultaträkningar. Men jag tror att balansräkningarna däremot är, eh, lämnar mer att önska. Sen tror jag också att det eh, fluktuerar väldigt mycket eh, faktiskt. Jag tror att han kan springa på nästa eh, Spotify men han kan lika gärna eh, bli hemlös så att säga. Jag tror att det finns den... den för jag vet de här möblerna, var, var inte det, ska du, ska, har du det där inlägget att läsa upp? Eller? Mm, för det, det är ju en oerhörd peng. Det är inte typ så här 6 <laughs> miljoner. <laughs> jo, ja, det var. Och så lägger jag nu typ på okej okay, att Facebook, sådär, men om du ska starta ett, ett hotell med möblemang för 64 rum så ja. är vi knappast din kompis på Facebook som ska rekommendera, ja, tänker men... jag. Men, Precis, det, exakt. Men det är där han tänker i nya banor och det är sådana individer som startar nästa Spotify. Det är inte du och jag. Nej, det är det faktiskt inte. Men han varvar också med lite inblick i vardagen för han bor väl i Spanien nu tror jag. Och en, en bild han lägger upp på lite böcker och sin, sin förtjusande dotter och sådär. Skriver han bara, lånekort och marknad idag, 22 grader, frågor på det. Han har ju ofta den retoriska avslutningen på sina inlägg, frågor på det. Och den känns lite göteborsk. Just den var väl lite den här klassiska svensk nöj med vädret utomlands grejen. Mm, ja men lite precis. Översitteri som alla. Den fällan alla hamnar i. Ja många hamnar i den fällan. Ja, vilken bra första plats på listan. <laughs> ja det, precis och jag vet inte. Där var jag väl relativt klar med min lista. Okej okay, det var en kort lista. Men, ja, men jag måste gå på väl... möte. Du behöver väl också nämna att han de senaste åren har öppnat och drivit ett gym i Jönköping ja, som jag absolut. tror att han har sålt det. Mm. Ut med, precis nära Rasta Brunstorp tror jag. På vägen ut okay. där. Längs med E4. Vi, ska vi kasta yxan i sjön? <laughs> ja, vad fan för det. det nu betyder. Men ja, mm. tack alla som tack lyssnade. Mycket. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Att det bara blev en plats. Ja, jag måste då. Ja, det var en riktigt eh, kort lista faktiskt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.